0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد وفي هذه الليلة ليلة الجمعة الموافق السادس عشر من شهر جماد الآخرة من عام 1432 في طريف أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل فأشكر الإخوة في مكتب الجاليات في طريف على دعوتهم لي لالقاء محاضره بعنوان سفينه النجاح واسال الله تعالى ان يتقبل من الجميع ايها الاخوه لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام مثل الامه كمن قام وركب في سفينه كانهم قد اجتمعوا كلهم في سفينه واحده فان قاموا بما يجب عليهم بالحفاظ على هذه الأرواح في هذه السفينة نجت الأمة وإن فرطوا أو قصروا فحينئذ يحصل الخلل فثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفل السفينة يمرون على من فوقهم ويشربون من الماء فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوه وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري رحمه الله تعالى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل الأمة كمن راكب في السفينة فإن أمروا بالمعروف ونهوا على المنكر نجى الجميع وإن أخلوا بذلك ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا على المنكر حلت العقوبات والعياذ بالله تعالى فسفينة النجاة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك أن المعروف ما عرف بالشرع حسنه من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب أو أمر استحباب يدخل في ذلك كتوحيد الله تعالى والإخلاص لله تعالى توحيد الله تعالى من أعرف المعروف من أعرف المعروف توحيد الله تعالى والإخلاص له توحيد الله تعالى أي الله تعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إفراد الله تعالى بتوحيد العبادة، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، وإفراده سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، وأنه الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء، هذا من أعرف المعروف، كذلك يدخل في ذلك الصلوات الخمس، فهي من أعظم المعروف ومن اعرف المعروف الذي يجب على عباد الله تعالى وايتاء الزكاه والصيام والحج وبر الوالدين وصله الارحام والعشره الزوجيه والاحسان الى الجيران والمحتاجين واليتامى والمساكين وجميع المسلمين فهو اسم يحيط بالدين كله اصوله وفروعه واخلاقه وعقائده واحكامه وسننه وادابه هذا هو المعروف هذا هو المعروف الذي يجب أن يؤمر به والمنكر الذي يجب أن ينهى عنه هو ما عرف بالشرع قبحه من معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو منكر يجب إنكاره وكذلك تنزيه الله تعالى على المشابه والنظير والمماثل هذا من الامور التي يجب ان يوحد بها سبحانه وتعالى فيدخل في ذلك كل اعتقاد او قول او عمل انكره الله ورسوله كالشرك والعياذ بالله وهو ان تجعل لله ندا وهو خلقك وعقوق الوالدين وقطيعه الارحام والتهاون بالفرائض كاركان الايمان والاسلام وظلم العباد والوقوع في المحرمات كالقتل والسرقه والزنا وشرب الخمر وايذاء الجيران وايذاء المسلمين وتعاطي اسباب ذلك ودواعيه ووسائله التي توصل اليه هذا كله من المنكر. اذا هذا هو الذي اذا سمعه الانسان ما هو المعروف وما هو المنكر. اذا فما هو الامر والنهي؟ الامر بالمعروف هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه. إذا ظهر ترك هذا المعروف من توحيد الله تعالى أو من الصلوات الخمس أو من الزكاة أو من الحج أو من كذلك بر الوالدين أو من الإحسان إلى الجيران أو غير ذلك من أنواع المعروف إذا ظهر ظهر ترك ذلك وجب الأمر به وجب الأمر بالمعروف. كذلك النهي عن المنكر هو النهي عن المنكر إذا ظهر فعله إذا ظهرت الصلوات أو ظهر الابتعاد عن المساجد والجماعات أو ظهر كذلك الوقوع في المحرمات أو ظهر الإسبال أو ظهر الغناء أو ظهر الزنا أو ظهر الخمر أو ظهرت الغيبة والنميمة أي حصلت فإنه يجب إنكار هذا المنكر إذا هذا الإنسان إذا عرف ما هو المعروف وما هو المنكر؟ ومتى يجب الإنكار؟ ومتى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عرف ذلك. وهذا هو الذي بينه الله تعالى وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو الواجب. فأولاً ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عرفنا المعروف ما هو؟ والمنكر ما هو؟ ومتى يجب؟ ومتى يجب النهي؟ إذاً حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ويكون فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره والقدرة هي السلطان أو الولاية إذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فريضة من فرائض الإسلام لكن هذه الفريضة قد يقوم بها بعض الناس ويسقط الإثم عن الباقين إذا قامت أمة من الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان الاثم يسقط على الباقين ولكن اذا لم يقم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر احد فانه يجب على من راى المنكر او راى ترك المعروف ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فأمر الله تعالى الأمة أن يكون منهم أمة أي جماعة يدعون إلى الخير يدعون إلى كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه ويرقبون الناس ويرقبون العباد فيما يكون فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ويأمرون بالمعروف الذي عُرِفَ بِالشَّرْعِ حُسْنُهُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الَّذِي عُرِفَ بِالشَّرْعِ قُبْحُهُ إذًا هَذِهِ الْأُمَّةُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ المفلحون الفائزون الذين فازوا بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ونجوا من عقاب الله تعالى ونجوا من عذابه وكانت لهم السعادة في الدنيا والآخرة فهم رابحون مفلحون فائزون بكلام الله تعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم ولا شك أن هذا من الواجبات التي تجب على كل مسلم إذا رأى المنكر أن ينكره حتى لو كان هناك أمة وجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ورأى هذا الشخص منكرا يرتكب فإنه يجب عليه أن ينكر هذا المنكر لقول النبي صلوات الله وسلام عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا التغيير باليد يكون للسلطان ويكون للأب ويكون للأمير ويكون للزوج إذا كان عنده يعني إذا رأى منكرا يغيره بيده أما من لم يكن كذلك وليس له ولاية فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى اللسان فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه يغيره باللسان يأمر بلسانه وهذا يكون لسائر الناس رأيت رجلا من المسلمين وانت ليس بامير ولا لك سلطه لا زوجيه ولا ابوه فان لك في هذه الحاله ان تامره بلسانك وتنهاه بلسانك لانك لا تملك الا ذلك فان خفت من القتل وخفت من العذاب المحقق لك انتقلت الى القلب وليس وراء ذلك كما بين النبي عليه الصلاه والسلام بل ذلك هو اضعف الايمان اذن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه المراتب على حسب الاستطاعه باليد لمن ولاه الله تعالى او كان له ولايه او كان له سلطه باللسان لسائر الناس بالقلب لمن خاف العذاب او خاف الوقوع الوقوع العذاب المحقق او القتل انتقل الى القلب فيكره هذه المعصية ويكره هذا الذنب وينكر بقلبه ولكن لا بد أن يفارق هذا المكان لأن بعض الناس ينكر بقلبه ولكنه لا يفارق المنكر لا بد من مفارقة المكان الذي فيه المنكر يفارقه ولا يجلس مع هؤلاء الذين يعملون السيئات ولكنه إذا جلس معهم وصاحبهم ورافقهم فإنه يعتبر بذلك لم ينكر بقلبه إنكارا حقيقيا وإنما هذا ليس بصحيح لا بد من المفارقة المفارقة مكان المنكر الذي حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال صلوات الله وسلامه عليه ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل رواه مسلم هذا يدل على هذه المراتب وأن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أصحاب ولهم حواريون ينصرونهم فحينئذ يخلف من بعدهم خلوف فإذا هؤلاء الخلوف لا بد أن يجاهدوا الجهاد باليد لمن كان له سلطة كما سمعتم والجهاد باللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة بالقول اللين بالكلام البين الواضح بالأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثال ذلك لو رأى رجلا لم يصلي مع جماعة المسلمين هجر الجماعة وصلى لوحده فحينئذ يأمر ينهاه أو يأمره بهذا المعروف الصلاة معروف صلاة مع الجماعة من أعظم المعروف فيقول إن الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله تعالى أمرك أن تركع مع الراكعين ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر يأمره باللسان بالكلام ينهاه عن الوقوع في المنكر مثلا رأى شخصا يستمع إلى غنى فانه اذا لم يكن له سلطة اذا كان من الامراء الذين لهم سلطة او ولي امر فله ان ان لم يرتدع ان يسجنه وان يضربه وان يمنعه بيده وان يكسر آلاته التي يستمع عليها اما اذا لم يكن له سلطة فانه ينتقل الى اللسان بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا اولئك لهم عذاب مهين يبين له ذلك ويبين له ان النبي عليه الصلاه والسلام بين بان من الناس في اخر الزمان من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف راى رجلا يسبل ثيابه اسفل من الكعبين فإن كان له سلطة كان ولي أمر فله أن يعاقبه وله أن يقص ثوبه بالقوة إن كان إن لم يمتثل فإن لم يكن له سلطة انتقل إلى اللسان فيأمره يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تحت الكعبين ففي النار ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قيل خابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال المس بالإزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف أو الكاذب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا باللسان فإن عجز عن ذلك وخشي القتل أو خشي الضرب والسجن انتقل إلى هجر هذا إلى الإنكار بالقلب ومفارقة هذا المكان فلا يجلس مع أصحاب المعاصي وينكر بقلبه لا يفارقهم ينكر عليهم بقلبه لأنه يخاف ويفارق هؤلاء أصحاب المعاصي هكذا هو مفهوم من هذه الأحاديث التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة على الأمر بالمعروف أنه عن المنكر فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إذا هذا من الواجبات العظيمة ومن الفرائض العظيمة التي فرضها الله تعالى على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا شك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن قام به يحصل على الثواب العظيم وعلى الاجر الكبير وعلى رفعه الدرجات في الدنيا والاخره فمن ذلكم الفلاح والفوز لمن امر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد قال الله تعالى كما سمعتم واولئك هم المفلحون هم الفائزون هم الرابحون هم السعداء في الدنيا والآخرة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله هؤلاء هم الفسعداء وهم الفائزون المفلحون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد في سبيل الله تعالى ولهذا سمعتم في الحديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خرضها من إيمان أو كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الأجر العظيم لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مَرْضَاتٍ الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما تفخيم أجراً عظيمة لا خير في كثير من نجواهم من كثير في كثير من محالات الناس ولا مسارة الناس ولا كلام الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما من يأمر بالمعروف وينهى المنكر أو يأمر بالصدقة أو يأمر بالإصلاح بين الناس فإن هذا يحصل على الأجر العظيم الذي بينه الله تعالى في هذه الآية العظيمة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فعله. هذا ثواب عظيم. دللت إنسانا على خير علمته الصلاة حتى صلى كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي فلك مثل اجره صلواته كلها له لكن لك مثل هذه الصلوات امرته بمعروف بالاحسان الى الوالدين او للجيران او اليتامى والمساكين فعمل بذلك فلك مثل ذلك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام دللت انسان على فعل خير كبناء مسجد أو صدقة أو غير ذلك فلك مثل أجره حتى ولو بنى مسجداً بمليون أو بعشرة ملايين دللته على, خير على ذلك ورغبته فيه وقلت يقول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة فهدى فوفقه الله تعالى لأمرك بهذا الخير ولدلالتك على هذا الخير فعمل به فلك مثل أجره كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أي عمل خير دللت عليه فلك مثل أجره كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كُتِبَ له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعملها بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء هذا من فضل الله تعالى على عباده وهذا من التحذير من الدلالة على المعاصي والسيئات فإن من دل على شر فله مثل فاعله نسأل الله العفو والعافية، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، إذا هذا يا عبد الله من الفوائد العظيمة من دعا إلى هدى فله الاجر العظيم لمثل اجور من تبعه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام من امر بالمعروف ونهى عن المنكر ينجيه الله, تعالى ينجيه الله تعالى من العذاب اذا وقع بالمعاندين إذا وقع بالفاسقين إذا وقع بالكافرين المعرضين عن دين الله تعالى إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر لكنهم لم يمتثلوا ولم ينقادوا لأمر الله ولا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فإن حلت بهم عقوبة فالله تعالى ينجيه كما قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم أي من بني إسرائيل لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون" هذا فيه الدلالة على أن من أمر من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فالله تعالى ينجيه من العذاب إذا وقع إذا وقع بالمخالفين والمعرضين عن دين الله تعالى وعن هدي الله تعالى وهدي نبيه وهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وصف الله تعالى الأمة بالخيرية لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كما قال سبحانه وتعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" فالله تعالى بين بأن هذه الأمة هي من خير الأمم التي أخريت للناس لأمرهم بالمعروف ونهي ونهيهم عن المنكر الذي سمعتموه كثيرا في هذه الأحاديث ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أنكار السعادة من أركان السعادة في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف من أركان السعادة. لا شك في ذلك لو سئلت كم أركان السعادة فعليك أن تقول أركان السعادة أربعة ثم اقرأ سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه أركان السعادة أربعة أركان السعادة أربعة فالله تعالى أقسم بالعصر الذي هو الزمان الذي تدور فيه الأعمال من خيرها وشرها أقسم الله تعالى به وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته أما العبد فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تعالى من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت المسلم لا يحلف إلا بالله تعالى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالله تعالى أقسم بالعصر الذي تدور فيه الأعمال من خير وشر بالليل والنهار هذا العصر هذا الزمن أقسم به سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر جنس الإنسان كل الناس خاسرون كلهم خاسرون بلا استثناء إلا هؤلاء الأربعة الأصناف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فآمنوا والإيمان هو في الحقيقة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان والإيمان يدخل فيه جميع ما أمر الله تعالى به وما أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو يدخل فيه الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والأعمال الصالحة كلها من الإيمان ولكن لأهمية العمل مع الإيمان ولتعظيم العمل عطفه الله تعالى على الإيمان عطف الخاص على العام فقال والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات لابد من أهل الإيمان أو لأهل الإيمان أن يعملوا الصالحات التي أمر الله تعالى بها والصالحات واجبات ومستحبات فالواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده سبحانه وتعالى من أركان الإيمان وأركان الإحسان وأركان الإسلام وغير ذلك مما أوجب الله تعالى من هذه الواجبات التي من عملها فقد عمل الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم كملوا أنفسهم إذا آمنوا بالله تعالى وبما أخبر به وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا بجميع ما أمرهم الله تعالى به وانتهوا عن جميع ما نَهَاهُمُ الله تعالى عنه إذا فعلوا ذلك كملوا أنفسهم ثم يكملوا غيرهم وتواصوا بالحق اي بينهم تواصلوا بالامر بالصلوات ب... مع الجماعه تواصلوا ببر الوالدين تواصلوا باحسان للجيران تواصلوا بصلة الارحام تواصلوا بالاحسان الى الجيران والى الاقرباء تواصلوا بالمراقبه لله تعالى تواصلوا بترك الغيبه والنميمه تواصلوا بالتكاسل عن بالتكاسل عن النهي عن ترك الصلوات مع جماعة المسلمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي تواصوا بالصبر على أقدار الله المؤلمة التي تصيب الإنسان في جسده وتواصوا بالصبر على طاعة الله تعالى وتواصوا بالصبر عن محارم الله التي حرم الله تعالى عليهم إذا فعلوا هذه الأمور الأربعة فهم من الفائزين وهم من الناجين الذين بين الله تعالى أنهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة في هذه السورة ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم وفي بعض الأخبار لو عمل الناس بهذه السورة لكفتهم لأن هذه السورة جامعة لأبواب الخير ولا شك أنها لا تغني عن القرآن ولكن المعنى أن الإنسان لو فكر لوجد لو الواجبات التي أوجب الله تعالى تدخل في الإيمان في الأمر بالإيمان والأعمال الصالحة يدخل فيها كل ما أمر الله تعالى به ونهى الله تعالى عن جميع المحرمات هو من ترك المحرمات وقام بالواجبات فقد عمل الصالحات كذلك الأمر المعروف النهي عن المنكر هكذا أمر الله تعالى بذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله تعالى يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا بيان لكمال رسالته صلوات الله وسلامه عليه فان الله امر على لسانه بكل معروف ونهى على لسانه كذلك ونهى على كل منكر صلوات الله وسلام عليه فالله تعالى أرسله صلوات الله وسلام عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بُعِثُ ليَتَمِّم مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فهوَ بُعِثَ عليه الصلاة والسلام ليتمِم مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ ممتىا من تمام مكارِم الْأَخْلَاقِ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه والابتعاد عن جميع ما حرمه الله تعالى وياباه هذا من الامور التي بعث بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بيتا بنى دارا فاتمها واكملها الا موضع لبنه فكان الناس يطوفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة رجل بنى داراً عظيمةً ولكن فيها نقص وهذه الدار فيها نقص فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل على عمل الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام وأنه أتم مكارم الأخلاق وكمل ما نقص من هذا البناء العظيم من الله تعالى والأعمال الصالحة فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد ودعوا إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وكمل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وجعله الله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين الكمل الذين كمل ايمانهم وقاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات ولهذا قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الْأَنْهَارِ خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم الذي يعمل هذه الأعمال الصالحة فالله تعالى قد بين أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض يعني كل منهم يحب الثاني يتحابون في الله تعالى ويتامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر وبينا فمن صفاتهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه من المناقب العظيمه للمؤمنين اما المنافقون فهم كما بين الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فلا شك أن المنافقين ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها وكذلك من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يخشى عليه من العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة مع ما ينتظره في الآخرة نسأل الله العفو والعافية ولهذا بين الله تعالى عن بني إسرائيل ولعنهم على لسان أنبيائهم حينما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم سبحانه وتعالى فقال لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عَصُوا وكانوا يعتدون كانوا لا يَتَنَاهُونَ عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون والله تعالى لعنهم على لسان انبيائهم صلوات الله وسلامه عليه لانهم لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فذمهم الله تعالى لانهم لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فيخشى عليه أن لا يستجيب الله دعاءه إذا دعاء وكذلك يخشى عليه أن ينزل الله تعالى عليه العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذه العقوبات التي بينها الله تعالى وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل قال أبو بكر رضي الله عنه قام في الناس خطيبا وقال رضي الله عنه وارضاه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فهذا يدل على أن الآية معناها أن من أمر بالمعروف ونهى على المنكر فإنه لا يضره ما عمل الناس لا يضره ما عمل الناس إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وأمر بالمعروف ونهى على المنكر فإنه لا يضره عملهم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جرير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا اصابهم الله بعذاب قبل ان يموتوا هذا رواه ابو داود باسناد حسن هذا فيه التحذير وفيه الترهيب من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا حديث عظيم يبين الخطر على كل من رأى منكرا ولم يغيره ولهذا قال ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعذاب قبل أن يموت ونسأل الله العفو والعافية خطر عظيم فيجب على العبد أن لا يترك منكرا حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتركه لا بد أن ينكره ينكر بالحكمة كما تقدم إما باليد وإما لمن كان له سلطة أو ولاية وإما باللسان عند الاستطاعة وإما بالقلب مع مفارقة المكان يفارق المكان أما كونه يبقى هذا خطر عليه أن يصيبه الله تعالى بعقوبة قبل أن يموت نسأل الله العفو والعافية فالمسلم عليه أن ينتبه لهذا فإن الله تعالى قد بيّن ذلك وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه قد قال الله تعالى في آية الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب هكذا الفتنة كما قال ابن عباس في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى قال أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب الظالمين وتصيب الساكتين الذين لا يمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر اتقوا هذه الفتنة فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذه الامور من اوجب الواجبات ولهذا يذكر عن بعض العلماء انه جعله الركن السادس من اركان الاسلام. لا شك انه من اعظم الواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده فعل المسلم ان يتقي الله تعالى وان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر قبل ان تحل العقوبة. بمن ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذبت عن ام حبيبه رضي الله عنها عن زينب بن تجحس رضي الله عنهما انها قالت استيقظ النبي صلوات الله وسلامه عليه من النوم محمرا وجهه وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه عقد سفيان تسعين او 100 قيل انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث فاذا كثر الخبث وهناك من الصالحين من كان يسكت على الامر المعروف والنهي عن المنكر فقد يهلك الجميع نسال الله العفو والعافيه اما من كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فيكون من الناجين كما سمعتم ذلك فيما تقدم قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذا خطر على العبد المسلم إذا رأى منكراً ولم يغيره وكتم ما أمر الله إذا كان يعلم ذلك كتم ما بين الله تعالى لعباده في كتابه وما بينه النبي عليه الصلاه والسلام فيخشى عليهم من الوقوع في هذا العذاب وفي هذا الوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الا شك ان الايات والاحاديث في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيره ولكن لا بد من التطبيق لا بد من التطبيق في مجتمع الانسان المسلم مثال ذلك إذا كان الإنسان في بلدة من البلدان فإن عنده من الأمور التي توجب عليه أن يأمر بالمعروف من وينهى عن المنكر يعجز الإنسان عن حصل المعروف الذي يترك في كثير من البلدان ويعجز الإنسان عن حصل المنكر الذي يقع فعليه أن ينظر إلى كل منكر حرمه الله تعالى فينهى عنه مثال ذلك لو رأى إنسانا مثلاً يتعامل بالربا ياكل الربا يتعامل مع من يتعامل بالربا يحذره يقول يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبيه فلعنهم عليه الصلاة والسلام هكذا ينكر هذا المنكر رأى مثلا بعض الناس يعقوا والديه هذا منكر منكر عظيم فيقرأ عليه قوله تعالى كما قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وثبت على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وقول الزور فما زالوا يكرروا حتى قلنا ليث وسكت وهكذا من المناكر راى بعض الناس يطفف في المكيال ويظلم الناس في اموالهم ويدلس عليهم فيقرا عليه قول النبي صلوات الله وسلامه عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب محقت بركه بيعهما وهكذا كل ما يرى منكرا يرتكب راى ان بعض المعروف يتركه بعض الناس مثال ذلك ترك انسان مثلا بر الوالدين يأمره هذا معروف بر الوالدين معروف يأمره بهذا المعروف ويراقبه فيه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين بأن بر الوالدين هو جهاد في سبيل الله فلماذا لا تبر والديك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد فقال ألك والد, والد قال نعم قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ضع منكرا مثلا بعض الناس مثلا يسيء إلى جيرانه ولا يحسن إليهم فهذا ينكر عليه ويقول له يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وهكذا رأى رجلا يحلق لحيته مثلا هذا منكر لا يسكت عليه بل يقول قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح اوفوا اللحى وفروا اللحى يزوا الشوارب خالف المشركين وهكذا اذا راى اي منكر ينكره لا يسكت عليه كثير من الناس يسكت على المنكر ولا ينكره ويسكت على المعروف فلا يامر بالمعروف وهذا خطر على المسلم نسال الله العفو والعافيه فلا بد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا راى بعض الناس بينهم حزازات وبينهم تهاجر وبينهم قطيعه رحم ينهاهم يغير هذا المنكر هذا من المنكرات فيقول لهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن صلوات الله وسلام عليه أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الاثنين والخميس فيغفر الله تعالى لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقول الله أنظر هذين حتى يصلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا يبين لهم أن هذا لا يجوز وإذا هجر المسلم أخاه سنة يكون كقتله وهكذا كل ما يرى منكرا من المنكرات رأى رجلا ينظر إلى ما حرم الله من النساء أو غيرهن يأمره يقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بالكلام الطيب بالإحسان وهكذا فعل المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون من أولياء الله تعالى ويكون من السعداء الذين يكونون مع هدي النبي صلوات الله وسلام عليه. هناك آداب وقواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد منها، لابد ان تتوفر للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن هذه الامور الاخلاص. لابد ان يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اخلاصا لله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهو يريد من هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يقوم بالواجب الذي اوجبه الله تعالى عليه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريد بالقيام بهذا الواجب ان يرضي الله تعالى، لانه امر بذلك امتثالا لامر الله، ويريد بهذا الانكار او هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رفعة الدرجات عند الله تعالى، ويريد بذلك ان يكتب له من الاجور مثل اجور من تبعه. من دل على خير فله مثل أجر فاعله هذا هو الإخلاص يعني يقصد بهذا العمل وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا حتى يقال بأنه من العلماء أو من الدعاة أو غيرهم يقصد وجه الله تعالى إخلاصاً لله تعالى ولهذا قال الله تعالى كما سمعتم في الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأمر الثاني العلم، فلا بد أن يكون الإنسان على علم فيما يأمر به وعلى علم فيما ينهى عنه. فلا يأمر بشيء ليس عنده فيه دليل. المعروف ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام وعرف بالشرع بالشرعي عرف حسنه فلا يأمر إلا بعلم ولا ينهى إلا عن علم فلو رأى إنسانا يعمل عملا وينهى بدون دليل ما يدري لا لكن هناك من الأمور من قد يعلمها سائر الناس وجميع الناس في الغالب مثل ترك الصلاة كل الناس يعرفون بأن ترك الصلاة من المحرمات مثل شرب الخمر مثل عقوق الوالدين مثل الإساءة الجيران هذا لا يحتاج إلى أدلّة، كل الناس يعرفون هذا لكن الأمور التي لا يدري هل هي حلال أم حرام لا ينكر فيها حتى يتبين له الدليل أو يسأل العلماء عن هذا الخلاصة لابد من العلم ولهذا قال معاذ رضي الله عنه العلم إمام العمل والعمل تابعه بد من العلم العلم بما يأمر به والعلم بما عنه فلا يأمر إلا بشيء أمر الله به أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فمما أمر الله به تعالى الصلوات مع الجماعة مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كذلك القيام والصلاة كما يصلي صلوا كما رأيتم يصلي والسنن كذلك الأمر بالسنن سنة الأمر بالسنن سنة من السنن مثلا يقول لمن يرأه يترك سنة الراتبة قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من صلى لله اثنتي عشرة ركعة تطوعا في يوم بنى الله له بيتا في الجنه هكذا اذا هذا مما يؤمر به امر استحباب وهكذا فلا بد من العلم اما كل انسان يامر عن غير علم فيما لا يعلم هل هو حلال ام حرام لا يامر الا بشيء يتيقن بان الله تعالى امر به ولا ينهى عن شيء الا بعد ان يتيقن بالادله أو بكلامه العلم بأن الله تعالى حرمه سبحانه وتعالى فلا بد من العلم كذلك لا بد من الرفق ولا يكون شديدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف فلا بد من الرفق الرفق بالمامور والرفق كذلك بمن نهي عن منكر لا بد ان يرفق به بالكلام الطيب يا ابا عبد الله يا فلان يا عبد الله يا عبد الله اتق الله وارفع ازارك يا عبد الله اتق الله راقب ربك بر والديك جزاك الله خيرا اتق الله اجعل بينك وبين عقاب الله وقايه تقيك من عذابه تقيك من غضبه بارك الله فيك احسن الله اليك ها هكذا لا بد من الرفق ولا بد مع ذلك من الحلم وهو عدم الغضب والانفعال فان الحلم في الحقيقه من الامور التي ينبغي للامر والناهي ان يتحلى بها لكنه اذا غضب ولم يتمالك او يملك نفسه فانه في الحقيقه قد يفسد اكثر مما يصلح ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل عن بين عليه الصلاه والسلام قال بان الذي يملك نفسه عند الغضب هو الذي يكون شجاعا ويكون قويا شديد السرعه من يملك نفسه عند الغضب فلا شك ان الانسان يجب عليه في امره ونهيه ان يكون حليما كذلك الصبر لا بد ان يصبر على ما ياتي من الاذى من الناس فهذه ثلاثه الامور كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان يكون هذا الانسان او الامر والناهي لا بد من هذه الامور العلم قبل الامر والنهي قبل ان يامر قبل ان ينهى يكون عالما بما يامر به عالما بما ينهى عنه والرفق معه يعني الرفق مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر بعده بعد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد ان يصبر على ذلك حتى يحصل على الثواب ويحصل على الخير فلا شك ان هذه الامور لا بد منها كذلك من الامور التي ينبغي للامر والناهي ان يلتزم بها ان يعلم بان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مفسده اذا علم بانه اذا اصلح شيئا وقام به فقد يحصل مفسده فانه لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر اذا علم بان المفسد تحصل مثال ذلك ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال لعائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لامرت بالبيت وجعلته له بابا شرقيا او بابا يدخل الناس معه وبابا يخرجون او كما قال عليه الصلاه والسلام ولادخلت الحجر في البيت وكما قال عليه الصلاة والسلام فمنع النبي عليه الصلاة والسلام منع النبي عليه الصلاة والسلام من هدم البيت وبناء على قواعد إبراهيم أن الناس كانوا حديث عهد بالجاهلية قد يقولون هدم بيت الله ولهذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك در المفاسد مقدم على جلب المصالح جاء رجل وبال في المسجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فانتهروا الصحابة ورادوا أن يقعوا به فقال دعوه لا تجرموه يعني تركوه يبول باله في المسجد أعرابي جاء ثم ما لبث أن رفع ثوه باله في المسجد فترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل حتى باله في المسجد ثم دعاه وقال له إن هذه المساجد لم تبنى لهذا او كما قال عليه الصلاه والسلام وانما بنيت لقراءه القران والصلاه وذكر الله ولا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فذكر العلماء ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك يبول لانه قد يحصل مفسده اما بان النجاسه تكون في مواضع كثيره في المسجد بدل ما تكون في مكان تتوزع هذه النجاسة في أماكن في المسجد ومنهم من قال ربما يتضرر هذا الإنسان فيحصل بحبس بوله مفسدة ومنهم من قال غير ذلك ولكن هذا الرجل بعد ذلك أو معه صلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحمنا أحدا تأثر بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبرِفقه صلوات الله وسلامه عليه، فدار المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا شك أن الإنسان إذا علم بأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن المنكر حصل مفسدة، حصل حصل شر، حصل منكر أنكر فلا ينكر، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مراتب الإنكار تكون على أربع مراتب منكر إذا أنكر زال جملة وتفصيلة. مثال ذلك لو رأى رجلا يتأخر عن الصلاة أو لا يغلق الدكان أو لا يغلق يعني أبواب سوبرماركت أوقات الصلاة وليس هناك من يأمره إلاه وإلا فيجب على الهيئة أن يعمل ذلك لكن قد لا يكون هناك حية فإنه إذا أنكر عليه وعلم بأن المنكر يزول جملة وتفصيلا يغلق المحل ويذهب إلى المسجد فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن ينكر عليه لأنه زال المنكر جملة وتفصيلا ومنكر ينكر مثلا فيخف المنكر يخف لا يزول كله ولكنه يخف فهذا ينكر لأنه يخفف المنكر ومنكر إذا أنكر خلفه مثله هذه المرتبة الثالثة عنده يقين بأنه لو نهى عن هذا المنكر فإنه يحصل منكر آخر مثله تماما فهذا توقف عنه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال هذا مختلف فيه ولم يقل ينكر او لا ينكر لانه لا يدري خلفه مثله تماما منكر خلفه مثله اذن هذا قال مختلف فيه الدرجه الرابعه وهي التي يحرم الانكار فيها قال منكر اذا انكر حصل منكر أنكر منه مثل بعض المشايخ بأن الإنسان مثلا لو كان هناك من الشباب الفسقة أو الضائعين الذين يقفون أمام أبواب المدارس مدارس البنات في بعض الأماكن التي ليست عندنا فعنده علم أو يقين أو يعني غالب ظن انه اذا انكر عليهم دخلوا داخل المدرسه. داخل مدرسه البنات، هل ينكر عليهم او لا ينكر؟ قالوا لا ينكر لانه يحصل منكر انكر. انسان مثلا يشرب الدخان ويريد ان ينكر عليه، لكن عنده يقين او غالب ظن انه اذا انكر عليه شرب الخمر. شرب الخمر. اذا هذا لا ينكر عليه يحصل منكر انكر. يذكر عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التتار كانوا يشكرون في الطرقات فنهى من أراد أن ينكر عليهم وقال دعوهم فإنهم لو صحوا قتلوا المسلمين إذن هذا لو أنكر هذا المنكر يحصل منكر أنكر منه فلا شك أن هذه الدرجات لا بد للإنسان أن يفهمها وأن يتعلمها حتى يستفيد وحتى ينكر المنكر إذن نعم ومن الأمور التي ينبغي للآمر والناهي أن يعمل بها العمل بما يأمر به والابتعاد عن ما ينهى عنه ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا فيجب على الآمر والناهي أن يعمل بما يأمر به وأن ينتهي عما نهى عنه حتى يكون لقوله مكانة في قلوب الناس وحتى يقتدى بقوله وعمله أما كونه يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه أو ينهاهم عن المنكر ويأتيه هذا فيه خطر ولهذا ثبت في الصحيح ان رجلا رآه اهل النار يطوف على امعائه في نار جهنم نسأل الله العافيه فاستغرب يا فلان كنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وانهاكم على المنكر وآتيه هذا خطر على الانسان ان يامر بالمعروف ولا ياتيه وينهى عن المنكر وياتيه ولكن لا يجعله يتقاعس عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه يجب على الانسان واجباً اثنان الواجب الاول ان يعمل بما امر الله به ويبتعد عما نهى الله عنه والواجب الثاني ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فان قام بأحد الواجبين سقط الواجب الاخر والواجب عليه ان يقوم بالواجبين مثال ذلك انسان يحلق لحيته ما هذا من باب الامثله يحلق لحيته ورأى انسانا اخر حليقا مثله فان هذا في الحقيقه يجب عليه ان ينكر على الثاني وان كان حالقا لانه قد قام بواجب وترك واجباً آخر أما إذا لم ينكر فقد ترك واجبين اثنين هكذا يسبل إزارة أو يتأخر عن صلاة الجماعة ويرى بعض الناس يتأخر عن صلاة الجماعة ويتأخر نفسه هذا قد قام بواجب وبقي عليه واجب آخر أن يعمله فالخلاصة أن الإنسان لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا بعد الإكتمال وأن يكون كاملا ما أمر بالمعروف أحد ولا نهى عن المنكر أحد لأن الناس لا يكملون وكل إنسان فيه نقص ولكن عليه أن يعلم بأنه يجب عليه واجبان الواجب الأول كما سمعتم أن يعمل بما أمر الله تعالى به وينهى وينتهي عما نهى الله عنه والواجب الثاني ان يامر بذلك وينهى عن المنكر وهذا الذي بينه العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يبتغون وجه الله تعالى يريدون ثوابه ويخشون عقابه ونعوذ بالله ان نكون ممن يامر بالمنكر وينهى عن المعروف ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين